0: ¡Hola familia! Saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio de La Raíz de Todos los Males. Mi nombre es Will Hernández, soy coach de finanzas y mi trabajo es asesorar a las personas para que puedan cumplir sus objetivos, metas y sueños financieros, llevándolos de la esclavitud de las deudas hacia la libertad para generar riquezas. Llegamos entonces, familia, al episodio número 9. ya. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir este podcast con, con sus seres queridos, con las personas que están a su alrededor y un fuerte, fuerte abrazo para todas aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Les invitamos entonces a escuchar los otros ocho episodios que ya tenemos grabados y que ya están posteados en las plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Les invitamos también a seguirnos a través de nuestro perfil de Instagram, que es la raíz de todos los males podcast. ¿sí? Todo junto, todo pegado. Pueden ir ahí, nos pueden seguir, pueden comentar, puede, pueden interactuar. Este contenido familiar es para todos aquellos que quieran transformar sus finanzas personales, sus finanzas familiares, para todos aquellos que quieran darle un rumbo diferente a sus vidas e impactar positivamente toda su descendencia a todo su árbol genealógico. Sí. Gracias familia entonces por estar eh, participando, por estar escuchando este eh, podcast, por estar acompañándonos en este espacio. En nuestro perfil estamos compartiéndoles eh, preguntas, encuestas y muchísima información de, de, de mucho valor para poder eh, retroalimentarnos, para enriquecernos mutuamente. Y bueno, recuerden que, que uno de los objetivos con este espacio es crear una comunidad de personas, de familias que en nuestras finanzas queremos avanzar hacia lo mejor. Queremos tomar mejores decisiones, mejores acciones, queremos tener mejores resultados y que esos resultados nos lleven hacia la libertad para decidir sobre nuestras finanzas. De nuevo, familia, quiero que quede bien, bien claro, la raíz de todos los males no es el dinero. Vamos a, a remover esa connotación, vamos a remover esa connotación negativa y vamos a trabajar para alcanzar aquella riqueza que estamos dejando escapar por falta de conocimiento. Sí. Por ejemplo, un, uno de los mitos que existen en las finanzas personales es que yo necesito dinero, ...para invertir... ...o sea que yo necesito dinero para crear patrimonio... ...para generar riquezas... ...pero en realidad lo que necesito es... ...conocimiento... ...¿por qué? ...porque según Dave Ramsey... ...autor de la transformación total de su dinero... ...que se los he recomendado varias veces... ...dice este autor que... ...la mejor herramienta... ...que todos... ...que todas las personas adultas y productivas... ...en ese mundo tienen... ...para generar riquezas es nuestro ingreso mensual. Ya sé que nos paguen semanalmente, quincenalmente, mensualmente, pero lo que nos ingresa mensualmente, esa es la mejor herramienta que nosotros tenemos para generar riqueza. ¿Y qué pasa? Nosotros lo vemos como, eh, o sea, nuestro salario, lo vemos como aquello que, que apenas me alcanza para vivir. Como, lo vemos como, ne, necesito ganar más para poder crear riqueza, necesito tener más, o, o necesito que mi salario sea más alto pero no nos educamos en cómo administrar lo que ya tenemos, ¿sí? Solo pensamos en que necesitamos más, necesitamos ganar más para ahorrar más, pero nunca, nunca nos educamos en cómo eh, tomar control de aquello que ya estamos recibiendo mensualmente. Y familia, la falta de conocimiento es nuestra peor enemiga, ¿sí? En este momento, si no tenés educación financiera, si no te has capacitado, si no te has educado financieramente, entonces la falta de conocimiento es aquello que te está impidiendo crear riqueza. Aquello que te está que, está, que es una barrera para poder crear riqueza. Y bueno, el principio financiero de hoy, vamos a ir directo al tema, es el efecto bola de nieve en las deudas. Uh -huh. Amarremoslo con esto de conocimiento. Entonces, ¿qué es el efecto bola de nieve y cómo funciona, familia? Es, si hemos visto en las películas, ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la bolita de nieve que empieza con algo pequeñito y conforme va rodando, bajando la montaña, empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que se hace una bola gigante que eh, al estrellarse contra un carro, una casa o algo, pues, pues va a generar un impacto muy, muy grande, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es el efecto bola de nieve en las deudas? Es pagar nuestras deudas poco a poco, así como funciona la bola de nieve, poquito a poco. Vamos a empezar desde la más pequeña, desde la deuda más pequeña hasta la deuda más grande. ¿Mm? Eso es el efecto bola de nieve. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en resumen es aportar al capital de aquella deuda mensualmente, aportar un adicional, ¿verdad? Al capital de aquella deuda sin reducir la cuota de esa deuda, sino reduciendo la cantidad de cuotas, o sea, la cantidad de meses que vamos a tardar pagando aquel crédito o aquel préstamo. Entonces, ahorita vamos a hablar eh, del de, eh, efecto bola de nieve ya con, con ejemplos específicos, pero en resumen es eso, es pagar nuestras deudas en el menor tiempo posible, empezando desde la más pequeña hasta la grande, aportando al capital un adicional mes a mes. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque es que la falta de conocimiento nos está afectando tanto, nos está impactando tanto negativamente hablando. Cuando nosotros solicitamos un crédito, se nos dice, mira, ese crédito es de tanto dinero, esta es la cuota y se paga a ocho años. Se paga a 15 años o se paga a 30 años. Esos son los, tal vez los tiempos más comunes. Y esa información, que hacemos? Nos la grabamos en la mente, así casi como si fuera un, como, como un mantra que todos los días eh, me despierto en la mañana y digo, ok, tengo este préstamo a 30 años y eh, la primera cuota la pagué el 15 del mes pasado y hoy es apenas 3 de este mes. Entonces significa que este 15 que viene debo pagar la segunda cuota y me faltan todavía aproximadamente 358 cuotas. ¿Okay? Entonces eso se graba en la mente, se queda ahí en la mente, como les decía, como si fuera un, un, un como si fuera los, parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso está ya escrito en piedra. Y le mentimos a nuestro cerebro y le decimos que ese préstamo solo se puede pagar en aquel plazo, que así es como se pagan los préstamos, que ese es el tiempo que vamos a durar pagando aquel préstamo pero hay otra opción hay otras posibilidades existen de nuevo el método bola de nieve y bueno vamos a explicarlo un poco más claro con tres tipos de deuda que son tal vez los tres tipos más comunes de deuda que eh, adquirimos o que las familias adquieren que es eh, deuda de consumo deuda por un carro y deuda por una casa verdad por la hipoteca de una casa entonces, hablemos de estos tres tipos de deuda. Deuda por consumo. Entonces, deudas por viajes. Por ejemplo, tomé un crédito para salir del país, tomé un crédito para ir a la playa, tomé un crédito para irme de vacaciones. Eh, créditos también por eh, dispositivos electrónicos, que me compré un teléfono, que me compré una computadora, me compré una tablet. Eh, un dispositivo que no me alcanzaba para comprar en aquel momento, entonces me lo compré por medio de crédito. O crédito para actividades especiales o eventos especiales como por ejemplo los conciertos familia, muchísimo cuidado he sabido de gente conozco personas que eh, toman un crédito para poder ir al concierto de Bad Bunny o para ir al concierto del, del cantante que sea aunque sea este eh, el, el cantante más, más fino, más lujoso, más eh, renombrado y, y, y de más alto prestigio no tomemos deuda eh, para poder ir a estos eh, conciertos eh, o festividades, por ejemplo, eh, tomamos eh, o solicitamos un crédito para poder eh, comprar regalos, por ejemplo, en Navidad, para poder comprar regalos para eh, aquella persona que yo quiero y estimo, mi novio, mi novia, esposo, esposa, hijos, eh, quien sea, tomo un crédito para poder costear aquellos gastos y ese es el primer tipo de crédito. El segundo tipo de crédito es eh, el carro. Entonces, en un carro, el carro de mis sueños, entre comillas, que pues lo saco de agencia, en el primer día que lo saco ya se devalúa un 20%, eh, después se puede devaluar en un, hasta un 40% los primeros cinco años, y cuando ya llevamos cinco años y ya el carro se ha, eh, se ha devaluado un 40%, eh, pues todavía nos quedan que unos Tres años para pagar aquel carro, o, o tres o cinco, dependiendo de, de, del, del eh, contrato que hayamos hecho. Y por último, el pago de la hipoteca de la casa, que es una deuda también, que es la que más, generalmente es la que más consume el ingreso de una familia promedio. Eh, pero esta, hay un asterisco aquí con la, con, el ingre, con, perdón, con la hipoteca de la casa, con ese crédito, con ese préstamo, que más tarde lo vamos a, a mencionar. Entonces, ¿cómo es que funciona el método bola de nieve? Detallemos un poquito más. Primero, nosotros debemos tomar eh, todas las deudas que tenemos y hacer una lista. Hacer una lista, ordenarlas de menor a mayor. O sea, la, la que tiene una cuota más pequeña, que generalmente es en la que debemos menos, eh, y de ahí a la segunda, tercera, y la cantidad de deudas que tengamos, las vamos a, 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 vamos a hacer una lista. Eh, de menor a mayor, ¿ok? Eh, como segundo paso, entonces vamos a realizar el pago mínimo en todas esas deudas, excepto en la más pequeña, ¿ok? Entonces si tengo una deuda por la cual pago 500 dólares, otra pago 350 y por la otra pago 100, entonces voy a hacer el pago mínimo, aquella de 500, aquella de 350, pero en la de 100 lo que vamos a hacer es, eh, organizar nuestro presupuesto bien para poder sacar un, una cantidad adicional y poder pagar un adicional en aquella cuota. Uh -huh. Y de nuevo, se lo adicionamos al capital y no a los intereses, ¿verdad? Decimos, esto es un adicional para el capital del préstamo y le pedimos al representante del banco que baje la cantidad de cuotas. No la cuota, sino la cantidad de cuotas. Y como tercer paso, ¿qué sería? Sería que cuando terminemos de pagar aquella deuda de 100 dólares, entonces yo voy a tomar aquel monto, aquel valor que ya estaba pagando a la deuda de 100 dólares y se lo voy a adicionar a la deuda de 350 dólares. Entonces, si yo estaba pagando, vamos a, a suponer eh, esos eh, 350 dólares mensuales y aquella de 100 dólares yo estaba pagando 100 y ya le había adicionado no sé 25 dólares más entonces vamos a tener 475 dólares para pagar aquella deuda sí uh -huh. 350 dólares más 125 de la deuda anterior vamos entonces a estar adicionando el capital de la deuda de 350 dólares vamos a estar eh, que, perdón, que de, de cuota yo pagaba 350 dólares, vamos a estar adicionándole 125 dólares más al capital mensualmente ¿ok? y eso, eso hacemos entonces cuando finalizamos, cuando terminamos de pagar esa segunda deuda entonces tomamos todo ese valor, todos los 475 dólares mensuales que estábamos pagando para la deuda número 2 y se lo vamos a aportar a la deuda número 3 ¿okay? y así con la cantidad de deudas que yo tenga así digamos sucesivamente ¿verdad? siempre de la más pequeña a la más grande por eso se llama efecto bola de nieve porque puede ser que con la deuda pequeña yo me tome un buen tiempo en pagarlo un cierto tiempo en pagarla ¿por qué? porque es la más pequeña porque casi no tengo capital adicional para poder impactar aquella deuda aunque siempre tenemos siempre hay de alguna forma eh, pero puede ser que dure un poco más. Ahora, con la segunda deuda, ¿qué es lo que pasa? Que es un poco más grande, que debemos un poco más, que la cuota es un poco mayor. Sí, pero ya tenemos el adicional de la deuda 1, de aquella primera deuda que ya eliminamos, que ya desaparecimos. Entonces, por eso es bola de nieve, porque el impacto va a ser mayor para aquella segunda, aunque la cuota sea mayor. Y por último, pues aquellas personas que tienen 5, 6, 7, 8 deudas, van a sentir ese efecto bola de nieve, cuando vayan en la deuda número 3, 4, 5, van a sentir que aquello eh, es un monstruo come deudas y que está eliminándoles aquel peso que tienen por estar pagando aquellas deudas mensualmente eh, y, 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 y que parecen que infinitamente están ahí esas deudas, que, que, que a eternidad van a quedar esas deudas ahí que nunca voy a poder salir de eso. Bueno, familia, les cuento, hay esperanza por medio del método bola de nieve, podemos salir de nuestras deudas y hay cientos de miles de ejemplos de personas y de familias alrededor del mundo que han salido de sus deudas con el método bola de nieve. Por eso yo les decía al inicio que eh, nuestra mayor enemiga es la falta de conocimiento. Eso es, eso es lo peor que nos puede pasar, es no saber que hay una forma para salir de las deudas. Si sí, nos metimos en las deudas, cometimos errores, eh, no tomamos buenas decisiones, pero hay una forma de salir de ahí. Inclusive, otra, un, un estimado que hace Dave Ramsey eh, basado en todos sus, eh, digamos, sus alumnos, todas las personas que él ha mentoreado y que su programa ha mentoreado, es que en promedio una familia puede salir de deudas en dos años y cuatro meses. Uh -huh. Aproximadamente, okay. Va a depender de cuántas deudas tenga la familia, de qué tanto ingreso tengan, eh, pero en promedio va a ser así. Va a ser en unos dos años y cuatro meses, aquella familia puede ser libre de deudas y algunos en menor tiempo. ¿Por qué? Porque hay formas inclusive para dinamitar las deudas. ¿verdad? Existe esta, el método bola de nieve, ¿okay? pero también hay otras formas. Una forma muy eficaz y muy buena es haciendo una venta de garaje, tomando... Eh, cosas que yo tengo en mi casa que están en buen estado, que a mí no me sirven que no las necesito, que están acumulando polvo ahí y que yo puedo venderlas en un precio bastante barato para que se vendan rápido y que aquel valor que me van a generar no es un valor eh, que me da digamos de, me da rentabilidad como si fuera un negocio, pero sí me da un valor, un capital para yo eh, abonarle al capital de aquella deuda eh, más pequeña, de, aquel, de la deuda menor entonces, esa es, otro, esa es otra forma de avanzar en el pago de las deudas, de avanzar rápidamente. Eh, Dave Ramsey le llama dinamitar las deudas, ¿verdad? Poner el ejemplo de, eh, eh, de, 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 de es como, como facilitar un poco el inicio de las cosas, ¿verdad? Como decirle, pongo dinamita para que el inicio sea eso una explosión y que me ayude a avanzar un poco más rápido eh, al inicio. Entonces, es así como funciona, familia, el método bola de nieve, de nuevo, si tienen preguntas, si tienen consultas, por favor háganmelas llegar a través del perfil de Instagram. Si tienen preguntas con respecto al método bola de nieve, si tienen preguntas con respecto a esto de dinamitar las deudas al inicio eh, y si quieren una asesoría conmigo también, por favor escríbanme al eh, eh, mensaje privado, men escríbanme por mensaje privado al, en el perfil de Instagram yo con mucho gusto eh, les agendo una sesión y conversamos. ¿okay? Ahora, lo que quería mencionarles sobre eh, el crédito hipotecario para, mm, de una casa es que como recomendación Dave Ramsey dice que eh, esta es la última deuda que debemos pagar porque en la mayor parte de los casos eh, de, de las familias con deudas, eh, la casa o la hipoteca de la casa es la deuda más grande pero no es la que está impactando negativamente a la economía familiar, porque de la misma forma que vamos a tener que pagar, de la misma forma que estamos pagando una hipoteca, tendríamos que estar pagando un alquiler de una casa que al menos en Costa Rica eh, proporcionalmente, ¿verdad? O, o, o en promedio eh, es más caro la, la hipoteca o el pago de una hipoteca, la cuota por una hipoteca que el pago del alquiler de una casa ¿verdad? del mismo valor pero al final de cuentas estaríamos haciendo un pago importante por el lugar en donde estamos viviendo, entonces el, el, la, la, la herramienta funciona eh, más para aquellas deudas eh, pequeñas, aquellas deudas menores o aquellas deudas que no tengan que ver con la hipoteca sí. pero podemos usarla para este, eliminar también esa deuda la deuda de la hipoteca, ahora siempre siempre lo que yo recomiendo es tener la asesoría de un experto tener la asesoría de una persona que conozca sobre finanzas sobre finanzas personales propiamente hablando, que pueda asesorarte, que pueda llevarte a tomar la mejor decisión con respecto a la cancelación de aquella deuda hipotecaria sí, porque a veces eh, eliminar la deuda hipotecaria no es la mejor decisión, va a depender de la economía de la familia ¿okay? pero Siempre es bueno, ¿verdad? Cancelarlo lo antes posible. De nuevo, nada más es, se necesita la asesoría de una persona profesional en el área. Ahora, familia, quería compartirles, quería mencionarles que tenemos un nuevo cambio en la estructura del podcast. ¿Ok? Les cuento, entonces, ya no vamos a tener el segmento La Pregunta del Día en el podcast, sino que vamos a abrir un espacio para preguntas en el perfil de Instagram. ¿Por qué? Porque de esta forma podremos interactuar más, digamos, periódicamente y podremos cubrir más temas. Ajá. No solo, digamos, una pregunta por semana para una persona por semana, sino que por medio del perfil podremos evacuar, digamos, más preguntas con mayor periodicidad si fuera necesario y también que más personas participen haciendo la pregunta y que muchas más personas escuchen también aquella pregunta en una misma semana. También les comento que estamos planificando ya nuestro primer evento presencial. Sí, vamos a tener un evento presencial donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre eh, pobreza, riqueza, sobre deuda, bueno, eh, sobre lo que es la educación financiera en general. Así que estén muy atentos, muy atentas al Instagram, porque por ahí les voy a estar pasando toda la información además de una actividad que vamos a tener por medio de la cual podrán ganarse eh, una sesión eh, de asesoría financiera gratuita eh, conmigo. Entonces, atentos y atentas. Lo que sí estamos manteniendo familia es la acción de la semana. ¿Y qué vamos a hacer esta semana? Entonces, vamos a revisar nuestro presupuesto. Ajá, el presupuesto que habíamos hecho en episodios anteriores, sí. Vamos a revisar nuestro presupuesto. Y vamos a sumar las cuotas de las deudas que tenemos. Esas deudas que estamos pagando mes a mes, vamos a sumarlas. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo anterior. Si tengo una deuda por la cual pago 100 dólares al mes, otra por la cual pago eh, 350 dólares al mes y la otra son 500 dólares, pues entonces voy a sumar esos tres montos y ese valor mensual que me da, uh -huh, por ejemplo, 100 más 350 más eh, 500 eh, serían 950 dólares. Entonces, voy a sumar esos 950 dólares y los voy a multiplicar por 12 meses del año. Entonces, hagan ustedes, hagan ustedes el ejercicio. Voy a sumar las cuotas que estoy pagando de deuda y voy a calcular cuánta riqueza puedo generar en un año si no tuviera aquellas deudas. Porque ese es, ese, es, ese, es el, ese es el mecanismo, eh, familia, de, lo, de la educación financiera. Es, voy a eliminar la deuda y con aquellos valores que yo estaba pagando deudas, con aquellos montos, voy a empezar a crear riqueza. Entonces, hagan eso, por favor. Calculen para ver, solo tomando en cuenta las cuotas de las deudas que tenemos actualmente, cuánta riqueza podríamos generar anualmente. Vamos a hacer eso, vamos a calcular eso para... ¿Para qué? Esto, esto es una acción sencilla que nos motiva a eliminar la deuda de nuestra vida para ser libres, para generar riqueza. Sí, para, para, es una acción sencilla que nos da esperanza, que nos dice si es posible eh, generar, generar riqueza, si es posible eh, eh, mantener una salud financiera. Solamente debemos tomar las acciones necesarias empezando por eliminar la deuda de nuestra vida y recuerden familia muy importante en finanzas personales ser normal te hace mal un fuerte abrazo a todo mundo nos escuchamos la próxima semana con un episodio más de la raíz de todos los males donde nos gusta ser anormales fuerte abrazo chaito